0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologi program Kortslut. Ja, så lyder det, når klassiske Dr. Frankenstein føler, at komplette magt over det, han har skabt i den her film fra 1931. En klassiker. Det må man sige, det må man sige. Jeg har jo været lidt på samme bane som, ja. som doktoren her i den forgangne uge. Godt nok lidt mindre sådan manisk og lidt mere computernørder, kan man sige. Måske ikke helt overraskende. Jeg har nemlig lavet en digital kopi af mig selv med et nyt program, som hedder MetaHuman Creator.
0: Som om vi ikke havde nok.
1: <laughs> ja, præcis. <laughs> men det her program, det kommer altså fra spilfirmaet Epic, som vi kender, fra hits som...
0: Æ, Fortnite, ja, for Og eksempel, er deres største hit. Æ, men de har jo lavet alle mulige andre spillere, de er jo også dem, der står bag æ, den æ, game engine, der hedder Unreal Engine.
1: Nemlig, som vi også har snakket om løbende her i programmet, blandt andet fordi den er rigtig god til at lave sådan nogle meget fotorealistiske ting, som... Øh, jo ligner virkeligheden. Og det er altså også det, de kan, de her øh, digitale Frankenstein-skabninger, som man kalder digitale mennesker, eller humans, måske endda. <laughs> og det er kunstigt skabte 3D-modeller, som er så realistiske, at man sådan øh, lige skal kigge en ekstra gang, når man ser dem. Selvfølgelig mest på en computerskærm, mm. men så ligner de altså virkelig meget i ansigterne, især et øh, fuldstændig ægte, ægte menneske på et filmklip.
0: Ja, og f- faktisk den her Unreal Engine bliver ret ofte brugt i film. Altså til at mennesker. Så det er jo meget nemmere i dag, at, at lave det på computeren der, og at, at række et godstog an med nogle eksplosioner osv. Og, yes. altså, og så laver man også bare menneskene, og det, det er ved at være så godt, at du kan ikke... Altså i en scene, så vil du ikke kunne se, om det er en rigtig Bruce Willis, eller det er...
1: Eller om det er digi. Meta Bruce Willis. Digi Willis. <laughs> det er altså de her digitale mennesker, der er omdrejningspunktet i programmet i dag, og det nye det er, at vi alle sammen, dig og mig, og ligesom jeg har gjort i ugens løb, kan få adgang til at lave dem, så jeg har selvfølgelig været inde der og prøve at lave min egen digitale tvilling. Normalt, som vi jo også lige sagde, så er det i forbindelse med computerspil eller måske animationsfilm, Vi kender dem, men vi vil prøve at kigge sådan lidt bredere på det i dag, og så snakke om, hvad er det i det hele taget? Hvad, hvad er det, vi mener, når vi siger digitale mennesker, og også, hvad kan vi bruge det til i fremtiden? Hvad bliver det brugt til øh, allerede i dag, altså ud over computerspil? Og så den her fremtid, Mikkel, med digitale mennesker.
0: Den her fremtid.
1: Det er jo noget, vi har været lovet et stykke tid efterhånden, faktisk. Ikke? Mm, og jo. det her med, jamen, nu, ser, nu ser det realistisk ud, og nu ser det realistisk ud. Vi skal lige prøve at t- øh, snakke lidt om os hvornår kommer den her fremtid, så hvornår holder den op med at være noget, vi næsten kan mærke, men så alligevel ikke helt.
0: Kan vi nu slippe for den?
1: Så øh, i første del af temaet, der tager vi altså fat i de helt brede penselstrøg, og skal snakke om perspektiverne og fremtiden. Og så i anden del af temaet, der prøver vi det selv, og øh, skal snakke om nogle sådan konkrete anvendelsesmuligheder, også allerede i dag. Og så, ja, selvfølgelig det her projekt. Vi skal jo øh, prøve at finde ud af, hvor tæt jeg kom på at kopiere mig selv, om det var... Øh, en, en hvad sådan, en Boris Carlo Hardenbær, eller om det <laughs> er mest, mest af alt bare en boris Karlop.
2: Du lytter til DX
0: teknologi program for tæppet programmet hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mørk Michael Danbær og gør det selv mand æsten Hardenbær.
1: Men traditionen tro, inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige have en opfølgning fra sidste uge, hvor vi jo havde modtaget en mail fra Lille Margrethe, som havde problemer med uden lyd i hovedtelefonerne. Eller som hun beskrev det, for meget bas. Mm. Og det er jo øh, det er ikke så heldigt selvfølgelig, hvis man, hvis man ikke lige er meget glad for bas. Men vi efterspurgte tips til det, der hedder en equalizer, altså sådan en dims, der kan justere lyden. Dem kan man enten få som fysiske ting, man sætter på sit skrivebord og slutter mm. sine hovedtelefoner til, eller man kan få dem som software equalizer, som det hedder, ikke? Altså, hvor man kan så bare have det som et program. Henrik han anbefalede en fysisk en af slagsen, da han skrev ind, og den skal vi nok linke til i shownoterne, men jeg har så i ugens skrevet videre med lille Margrethe og fundet ud af, at hun bruger iPad og iPhone. Så derfor uh. så er det der med at hive lyd ud og ind og sådan noget, det er nok ikke det, man er interesseret i, når man, når man, bruger, når man bruger de her meget mobile størrelser.
0: Og det gør det jo også noget sværere at løse det med software, fordi de er jo noget mere restriktive omkring, hvordan man får lov til at køre programmer og så videre. På en Mac, der, vil, der kan du jo simpelthen... Altså sende din lyd rundt, så at den ikke engang rører ud af computeren, men rører ind i computeren igen, og så ja. kan du lægge effekter på osv. Og det er jo sådan noget, man skal gøre, hvis man for eksempel vil øh, streame og lægge musik på, eller sådan noget lignende. Men på en iPad, der er det jo simpelthen bare øh, forfærdeligt øh, begrænset i dine muligheder.
1: Ja, der er, men, der er man nemlig meget låst ned. Men man kan alligevel gøre noget. Og øh, noget af det, som man kan gøre, det er, at man kan købe jo så ikke fra Apple, men fra nogle andre producenter, og jeg lægger igen links i shownoterne på kortsluttet.dk til nogle bud på sådan nogle hovedtelefoner. Ikke? Mm-hmm. Men man kan jo få nogen, som har en, en app, hvor man så indstiller lyden som man jo, gerne vil have den. Altså hvor smart. det simpelthen er indbygget i en app og det bliver så justeret op i øh, op i hovedtelefonerne og så når man sætter lyd på, så lyder de sådan. ikke? Så, så er det bygget ind som en funktion, kan man ligesom sige.
0: Det tror jeg faktisk måske. At min igen. Jeg har sådan en Sony nogen, som også er, har sådan noget, du ved, aktiv noise-cancelling, hvor de spiller mm. den modsatte lydbølge, hvad der er udenfor. Det tror jeg faktisk de kan. Det ja. var da en smart idé.
1: Og der, der er faktisk ret mange af dem, som understøtter det nu ifølge min okay. min sådan uh, skrivebordsresearch i uanslået. Så, så det er i hvert fald en mulighed at gå. Lili Margrethe, hun sendte mig så også efterfølgende nogle billeder af, hvad hun ellers havde, hun ligesom kunne, kunne bruge, og der var et, nogle andre hovedtelefoner, det vil jo nok være det mest nærliggende, så er der bare det problem, at de har sådan et normalt stik, hvis man kan sige det, du ved, det runde ja. der, og øh, iPhones og iPads, de har jo det der irriterende, flade øh, lightning-stik. Ja. Man kan heldigvis gå ned i butikken og købe sådan en omformer, så man, øh, så man kan lave det om ud og rimelig smertefrit, så det vil jeg også sige, det er jo der, hun skal starte selvfølgelig, ikke?
0: Ved du, hvad jeg så apropos, øh, at der ikke er nogen øh, øh, iPhone jack, som de hedder, altså jackstikket i telefoner mm-hmm. øh, mere, så så jeg et, øh, en graf over Apples AirPods, altså de her trådløse Apple øh, hørtelefoners mm-hmm. øh, salgstal, øh, sammenlignet med hele andre firmaer. Og det er sådan, at Apple AirPods i 2020 der havde en fortjeneste på næsten det samme som hele Netflix. Altså bare det her <laughs> ene produkt har Apple altså så mange af, at det næsten matcher hele Netflixes indkomst. Det slår både Adobe og Uber, og Nvidia, og Spotify ah, og Twitter, det er Snapchat. Det tjener måske hjem 10 gange så meget, 10 gange så mange penge som Snapchat. Hævlet <laughs> har Apple, det, altså sådan dem for.
1: Det er helt skørt. Men når man kigger rundt i metroen og så videre og ser hvor mange der har dem i, så er det måske giver det måske mange mening, når det er en global ting,
0: ikke? Jo, det er populære produkter. Hvad kan man sige? Det, på en eller anden måde. Det er jo spekulation, men det produkt starter jo med, at de fjerner det hul fra telefonerne. <laughs> ja. Altså historien omkring det. Ja, ja. Apple de ved det jo allerede, da de fjerner hullet, at nu kommer de her snart, og folk skal nok købe dem.
1: Og det kommer så også til at holde stik, ja, også, i, ja. også i den grad. Men man, altså, man skal jo også huske at prøve at købe noget andet, og så især hvis man har problemer med de der hvide nogen der, som, som Lille Margrethe så har. Så det umiddelbare bud herfra, det vil være... Prøv dem, du har først med sådan en lille konverter der laver det flade om til et normalt rundt stik, og derefter så prøv at se, om, øh, om det måske kunne være, at man kunne bestille nogen, så man kunne returnere på nettet og sådan nogle trådløse nogen ikke? Man kunne, med en indbygget equalizer i, i appen. Men altså hele, hele det her område med, med musik og lyd i vores digitale demser, det er noget, som er sådan lidt uudforsket, så det kunne altså være spændende at prøve at tage det op på et tidspunkt og snakke om, hvad er hvad er god lyd, eller sådan, ikke, på, yeah. i, i vores digitale demser, fordi vi, der er jo så mange ting, der spiller ind. Æ, den fysiske hardware, der sidder i vores computer telefoner, og streamingtjenesten, vi bruger, og den trådløse forbindelse mellem hovedtelefonerne og telefonerne, og osv. Så, så, så det, det er, det er så altså meget interessant, hvad der er sket med lyd, siden dengang, at det kom ud af at stemme en i stuen,
0: ikke? Jo, jo, også fordi selve det med at spille lyden, det er, jo, det er jo stort set det samme. Altså, så er det ikke så meget en papplade, der står og vibrerer med noget med nogle magneter og sådan noget nu. Men, men, men i bund og grund, så er det jo det samme. Det er noget, der skal vibrere, og så laver det den lyd, og så den... Altså, den har været god længe. Så det er jo på en eller anden måde, alt det, det vi bygger op omkring, der er det, der så skal sælge nu om dagen. Mm. Altså, mine har også noget, hvor jeg skal... I stedet for, at der er en knap på dem, så skal jeg så dem og det og dip dip på den, og sådan noget, for, for de skal pause, og det er jo super, altså det er jo ikke særlig praktisk i, i virkeligheden. Øh, så har de sådan noget, hvor hvis jeg begynder at snakke, så kan de slå over på en anden indstilling, sådan at de automatisk opfatter det, og så, så øh, suger de lyden ind udefra, fordi de har sådan en aktiv noise, noise cancelling, så er jo både kan, altså, øh, øh, i, altså i sidste ende, så synes jeg næsten ikke, det er smartere end dem, jeg har, der bare er forrygende dumme der bare kan spille musik eller lyd f- igennem et kabel. Ikke? Der er helt klart også altså, en frihed
1: ved at, at stikke stikket i, han har sagt, og så Ja, yeah, ja.
0: Yeah, yeah.
1: Og så handlede programmet jo sidste uge om øh, strømforbrug, strømsluer i vores øh, hverdag, både hjemme i huset, men også i de store datacentre osv. Det promptede Kasper til at skrive ind i forhold til en påstand om, at sådan nogle gamingcomputer de kan bruge op mod 1000 watt. Det mente han var lige i overkanten, og det var jo så også en lidt ældre øh, undersøgelse, vi, vi gik ud fra. Og det, han har gjort, det er så, altså, at han har simpelthen testet det setup, han har derhjemme. Og hvis jeg lige prøver at sige, Mikkel, hvad der er i det. Mm. To 32-tommer skærme. Ja. Med, en opløs- <laughs> med en opløsning på, på 14, 1440p, som det hedder. Ja. Så er der en switch og en router, og så er der en, et grafikkort, der hedder 6900XT.
0: 6900XT, mm. ja. Mm.
1: Og en, en processor, der hedder 8500 x
0: Det er jo noget ret nyt gear han har. Det er
1: nemlig noget super nyt og super super lækkert gear. Han kom frem til at den træk 530 til 600 watt under fuld load. Ja, okay. Ja, der sker jo nemlig det, at når der kommer nye generationer af alt det her hardware, så bliver det også mere energi effektivt Og selvfølgelig er det jo kun, når man belaster det her, det er under sådan en syntetisk påvirkning, som det hedder, hvor man stresser mm-hmm. delene så meget som muligt for at se, hvad de, hvad de så bruger. Ikke?
0: Til gengæld så kan man spare en radiator, når alt det der, det kører. Ja, fordi der, det er lidt dejligt varmt.
1: Altså, okay. øh, t- 1000 watt er jo så selvfølgelig i den høje ende, men det er jo ikke, fordi 600 watt er ingenting, nej, nej, nej. Skal, vi, skal vi lige sige. Men, men, øh, men det er klart, at, at der sker jo noget der, ikke, og det er bare fedt med lytter, der sådan går metodisk til den og ja. undersøger deres setup det sige. og siger, ah, okay, men øh, det var der ikke helt. <laughs> så tusind Tak for, for meldingen, Kasper, jeg håber, at jeg en dag kan få en gamercomputer, der er bare halv så god som din.
0: Det kan være, det var, det var derfor. Det var et skjult motiv, som var at sige, hvad det er, man har i sin gamercomputer. Det vil også være helt på sin plads, når man har sådan en. Det er bare for os, der har en.
1: Og lad os kaste os ud i dagens tema, de digitale mennesker, og lad os starte med lige at sådan komme rundt om, hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger digitalt menneske, ikke? Det er jo så i bund og grund en 3D-model, men som så ligner et menneske mere, end vi er vant til, hvis vi har siddet og spillet diverse computerspil eller set animationsfilm osv. Det her er så tæt på fotorealistisk, som som vi kan komme med. Det, der tit er det springende punkt, det er jo, at de eksisterer kun på på skærmen, så de træder jo ikke ud i den virkelige verden endnu i hvert fald til os de findes inde i computeren, og hvis vi vil møde dem der, jamen, så bliver vi nødt til at rejse ind i computeren med Virtual Reality for eksempel, eller med vores forestillingsevne, når, når vi sidder og spiller computerspil, for at få adgang til dem, ikke? Og det er en udvikling, der har været undervejs længe, ligesom at forfine de her digitale mennesker og gøre dem så, så troværdige som muligt, både i forhold til, hvordan ser de ud på et et stillbillede, hvis man tager et, et skærmbillede af dem, og også, hvordan ser de ud, når de bevæger sig, og hvordan ser deres øjne ud, hvordan ser deres mund og læber ud, når de, når de agerer, og hvor tæt, kan vi komme på, hvor tæt kan vi komme på menneskerne. Og der er det nye så, at Epic, som vi sagde i indledningen, har lavet den her Human Creator, som er et, øh, et værktøj, der er nemt at gå til, nemt i forhold til, øh, hvordan det var tidligere, hvor man skulle bruge en hel masse øh, store computere og øh, grafikkort og en hel masse viden for at få det her til at ligne noget. Så her der foregår det simpelthen på den måde, at man øh, skriver sig op gratis, ligesom man opretter en ny mailkonto eller sådan noget, og så får man adgang og kan vælge fra nogle forskabte billeder mm-hmm. eller forskabte mennesker. Og dem kan man så øh, manipulere på alle mulige forskellige måder.
0: Er det lidt eller sådan en, øh, en characterbuilder, man øh, prøver, får i starten af, en, øh, af et øh, rollespil?
1: Ja. ja, rigtig, rigtig meget. ikke? Bortset, man kan ikke vælge elver her. Ja, okay. Det kan være, der kommer en, 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 en elven edition på et tidspunkt. Meta-elven creator. Jeg ved men, men det nye det er så i hvert fald her, at vi kan alle sammen, og det vil jeg opfordre selvfølgelig alle til at gå ind og lege med, fordi det er vildt skægt at sidde og manipulere på alle mulige måder de her ansigter, så, så man kan se, hvad det egentlig er, der gør, at vi ser ud, som, 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 vi, som vi gør, som, ja. som alle rigtige mennesker. Ikke? Og også, hvor nemt det er for os til at se anderledes ud. Og måske skal vi komme ind på, når vi skal høre min øh, digitale tvilling, hvor øh, udfordrende der er at lave noget, der ligner et virkeligt forlæg. Og i dag, der bliver det brugt, jo, selvfølgelig i computerspil, som vi sådan skøjter, øh, skøjter ret meget hen over i dag her, for at fokusere på nogle af de andre ting. Men i dag, der bliver det så også brugt til reklamer, for eksempel, og til sådan øh, filmstatister og receptionist-stunts. Man kan simpelthen have sådan en, en digital velkomstskærm. Og de måder, vi bruger de digitale mennesker på i dag, det er noget af det, vi skal fokusere på i øh, anden del af temaet. Men nu skal vi snakke om, på den sådan lidt længere bane, og perspektiverne i at de findes i en de her digitale mennesker. Hvad er det? Og det skal vi sammen med fremtidsforsker Louise Obrud. Velkommen tilbage til Korslydde, Louise.
2: Tusind tak for det. Det er skønt at være tilbage, selv med, selv med en lidt halveret stemme i dag, så er det fantastisk at være her.
1: Det er godt at have dig med igen, uanset stemmeføringen. Det er godt. Du har jo været med tidligere, her, og jeg ved, at du følger også udviklingen med de her digitale mennesker sådan ret tæt. Hvad er det, ja. som sådan helt overordnet, du synes er så spændende ved dem?
2: Men jeg synes, det er vildt spændende, hvad der sker lige nu. Altså, for det første, så begynder de her digitale mennesker at virkelig at være så livstro. Så når man ser selv en digital animeret person, så begynder det efterhånden at ligne ret godt, helt almindelige mennesker. Og det gør jo som det første sæt, så begynder vi at måske interagere mere med dem som rigtige mennesker, selv om de måske repræsenterer en for eksempel virksomhed, en kundeserviceafdeling eller en funktion for en virksomhed. Noget af det, jeg har fulgt med i, det har været Soul Machines, en virksomhed, der er baseret i både USA og i New Zealand, som der har en vision om, at Internettet, det skal da ikke være bedrevet af tekst, altså det skal ikke være 2D-internet, vi skal da have 3D-internet, hvor man kan spørge og have en samtale med de her digitale mennesker, som der kan være med til at... guide os på tur, om det så er for en virksomhed eller på Wikipedia eller, øh, eller hvad det er. Mm-hmm. Så hele deres arbejde, det er altså i at ændre øh, måden, vi arbejder sammen med teknologi, måden vi læser, måden vi har en oplevelse på, og det mener de, at det kommer vi til at gøre meget mere naturligt, når det er mennesker, vi har den her samtale med. Og øh, at det jo så er digitale mennesker med øh, kunstig intelligens på indersiden og et virkelig godt øh, computeranimeret øh, ydre, øh, det er jo det, der er helt vildt spændende at følge med i, hvor god er teknologi hvad er det, de kan nu? Og hvad kommer vi til at se i løbet af det af de på næste år?
1: Og, og de her soul machines, den her virksomhed og udviklingsvirksomhed er det vel ikke? Hvor, hvor langt er de, eller sådan, hvor, hvor konkret er det, de sidder med lige nu?
2: Jamen jeg synes faktisk, at sidste år for eksempel under lockdown, der så vi nogle eksempler, der var ret spændende at følge med i Politiet i New Zeeland de brugte digitale mennesker til alle deres oplysningskampagner så alt hvad man skulle vide i forhold til restriktioner og nye måder at gøre tingene på, det var da digitale mennesker fra Soul Machines, der sad og havde den samtale med menneskerne i et land der jo i hvert fald på størrelsesbasis minder rimelig meget om Danmark Vi har også set nogle ret kreative bud, de har lavet. De har blandt andet lavet en Digital udgave af kunstneren, musikeren Will I Am. Og der er de faktisk lavet sådan et, et, et lille portræt omkring, hvordan han bliver scannet, hvordan de laver en tro kopi af ham, og hvor han jo så selv sidder og siger, ah, det ligner mig faktisk så meget, at jeg har egentlig ikke lyst til, at min stemme den skal være helt den samme som min rigtige stemme, fordi min mor og andre, de skal ikke kunne tage fejl af, øh, om det rent faktisk er mig, øh, eller om det er min, øh, min digitale udgave. Så jeg synes, de er, de er relativt langt, selvom når man øh, ser på og interagerer med en af de her øh, Soul Machines avatar, så ved man øh, godt, at det er et, øh, digitalt menneske, man taler med. Men vi ved selvfølgelig også, hvordan det går med teknologien, når vi ser nogle af de her nyere eksempler på andre øh, virtuelle og digitale mennesker, som der virkelig begynder at ligne, altså hvor man nærmest ikke kan se forskel på et, øh, på et billede af en almindelig person mm. og på, øh, på den her øh, digitale person. Så jeg tror, når selve samtalen, den kommer med, når ikke man umiddelbart lægger mærke til, at øh, den øh, du ved, svarer på, på en måde, hvor man godt kan fornemme, at det er en computer med, eller en, eller en øh, ret avanceret chatbot, man har en samtale med. Øh, så begynder vi virkelig at komme sted hen, hvor vi kan forestille os at bruge det mange flere steder, end, end vi gør lige nu.
1: Så øh, de, de er her jo allerede i et eller andet øh, sådan lille omfang, de her digitale mennesker. Men hvis, hvis vi skal prøve at kigge på sådan perspektiverne ud i fremtiden, hvad er det så for nogle, for nogle roller, de vil kunne komme til at udfylde, sådan, når vi tager de, de lange briller på?
2: Jamen helt konkret, så vil det være nogle forskellige service- og vidensroller, de vil kunne indtage. Man vil have digitale agenter, der er ejendomsmalere, der ved, alt om øh, et hus, en lejlighed, et bygningskompleks, et område. Vi vil øh, se dem gå ind i øh, hele sundhedssektoren, hvor der allerede findes nu digitale læger, virtuelle læger, som der er. Øh, de her digitale øh, mennesker, mm. som der oven har en egenskab til gennem kameraet. på på skærmen og kunne bruge en anden del af deres teknologi, nemlig at de er følelsesmæssigt intelligente, så de holder øje med min respons fra dem i denne her samtale og indretter resten af samtalen derfra. Vi vil se dem repræsentere forskellige brands og lave brand experiences. Store brands som Procter Gamble bruger det allerede i dag. Brands som Prada og Gucci og mange andre begynder og tage de digitale mennesker med ind til at både repræsentere deres brand og til at have samtalen med kunderne. Øhm, og fra de her ting, som teknologien dem bliver mere avanceret, så vil vi også se, at de kan træde ind i forskellige HR-funktioner i en virksomhed, hvor de kan være med til at coache eller lære eller øh, agere øh, udviklingspilot øh, for øh, personer og for ansatte. Så der er mange forskellige roller, de øh, lige nu bliver trænet til at kunne varetage inden for de kommende år.
1: Og, og så er en af de begrænsninger, hvis vi, sådan vi vælger at, at se på det lige nu, at vi ser dem på en skærm ofte. Ikke? Altså, så de er troværdige inden for, inden for de, der, ja. øh, de fire sider, der er på vores, på vores monitor der på computeren, men hvordan krydser vi den grænse? Altså, skal vi forvente, at de kommer til os, eller, øh, eller skal vi forberede os på at rejse ind til dem inde <laughs> i computerens verden?
2: Det tror jeg, det kan være, jeg tror, det kan være begge dele. Altså, jeg tror, vi vil møde rigtig mange af de her øh, digitale mennesker i de virtuelle verdener, som der jo virkelig er blevet boostet under lockdown med et vel- af forskellige nye måder at lære på. Øh, altså i bare taget sådan en virksomhed som Danske Labster, der har kopieret nogle af verdens bedste laboratorier, som du kan gå ind i en virtuel verden og tage en uddannelse, der er det jo helt oplagt, at man har en øh, digital professor underviser vejleder, at man møder nogle af de her personer derinde. Mm-hmm. Øhm, og selvfølgelig... det foregår
1: så i virtual reality, ikke?
2: Ja, det foregår i virtual reality. Øh, og derefter, jamen, der vil det selvfølgelig også være naturligt, at man kan trække det med ud i augmented reality, så man øh, på en eller anden måde har dem hjemme i stuen eller i køkkenet, hvis man har en samtale øh, med dem. Øh, selvfølgelig på vores skærme, men jo selvfølgelig også, som øh, de bliver bedre og bedre til samtalen. Jamen, der kunne man godt forestille sig, at man har det, så en app, for eksempel en coaching-app, hvor man har samtaler med sin virtuelle coach, som er en, man går og snakker med, ligesom når man går og lytter til en audiobook ude i naturen eller under, under løbeturen.
1: Og hvad med sådan venner og kærester? Er det, øh, er det at strække den, <laughs> eller, eller er det, ligger det at og, og altså der er, jo, der er jo nogle steder i verden, hvor, at, at det er, altså, hvor, hvor det allerede sker det her med, at man har en en virtuel persona, som man er knyttet ja. til øh, øh, på en eller anden måde. Ikke? Men, men, at, hvad, men ja, hvad tænker du om det? Bliver det stort?
2: Æh, mm. <laughs> det, kunne det, godt. det kunne det virkelig godt have potentiale til. Altså for, øh, for mange år siden, der havde jeg en samtale med en øh, Ph.D. fra MIT, der sagde, at når man sætter øjne på en robot, så ændrer den menneskelige relation sig til robotten. Fordi at så begynder man lige pludselig at have empati og følelser og medfølelser med dem. Mm. Så når det ligner os, så har vi helt naturligt en anden måde at interagere med dem på. Og det tror jeg, at det vil vi også se i det her tilfælde. Så jeg tror bestemt, at man vil få en eller anden form for tilknytning til de her væsener, selvom det er, selvom det er teknologier. Så mm. venner og kærester, vi kan jo snakkes ved om et par år igen og se, hvad er der sket. <laughs> se, hvad min data er på det tidspunkt? <laughs> Præcis.
1: Men, men det er der jo ikke øh, endnu. Altså, hvad er, hvad er ligesom barrieren? Jeg kan godt se, en, øh, jeg kan godt se en, et, et billede og synes, at det er imponerende, men når jeg så har kigget på det stykke tid, så bliver jeg også sådan lidt, ah, okay, federe var det måske heller, ikke? Altså, hvad er, ja. <laughs> hvad er ligesom barrieren?
2: <laughs> altså, jeg tror... Øhm jeg tror, at teknologien den skal blive rigtig, rigtig god. Altså, den skal blive så god, at man øh, nærmest ikke øh, tænker over, at det ikke var en rigtig person, øh, før vi sådan rigtig begynder at tage det til os. Men så på den anden side, altså, så er der jo nogle af de her virtuelle mennesker på, på Instagram, der er der hende, der hedder Lille Michaela, øh, en øh, robot. Pige, som hun selv identificerer sig. Øh, hun har altså mere end 3 millioner følgere, og hun øh, har en agent, der repræsenterer hende og sælger hende ind til øh, forskellige store fashion brands som Prada og Calvin Klein, øh, og hun øh, udtaler sig til artikler i Vogue og The Guardian, og øh, hun har lavet musik. Hun har lavet blandt andet seks singler, som øh, der er blevet øh, lyttet til mere end 15 millioner Altså, så på den måde, så er der, der, der er nogle facetter af det her, der allerede er her, og der, virkelig, øh, øh, der allerede er virkelig der er allerede i gang med at tjene penge, masser mm. af penge, og der bliver investeret store penge i, og som store brands bruger, øh, ikke mindst i kølvandet på øh, et væld af forskellige observationer om, hvordan er man politisk øh, korrekt, hvordan øh, håndterer man et billede af en person, Jamen, alt det, det kan man styre direkte udenom, hvis man vælger en digital person, ja, ja. der måske mere ligner en figur fra Avatar, end øh, en, en, en rigtig Person eller model eller, eller, eller hvad det nu måtte være altså, Så de er her, men Jeg tror at selve samtalen Som der er det bærende element for en virksomhed Som for eksempel Soul Machines Hvor man gerne vil have den her følelse Af at det er sjovt Og det er impulsivt Og at man har empati for hinanden Og det føles naturligt Der tror jeg der kommer til at gå Nogle år endnu Inden at den teknologi den er udbredt Altså den findes men den er da ikke udbredt endnu mm. Æh, Der var, kan I huske den der øh, demo Han lavede direktøren for Google for et par år tilbage Hvor øh, de bad deres øh, stemmesoftware Om at ringe til frisøren og bukke tid mm. Mm. Ja, og sådan noget, det var mega sjovt Hvor alle de sad og var så helt What? Wow! Der er en robot, der siger jeg skal lige kigge i kalenderen <tryk> ja. mm, altså, ja, det var
0: sjovt Det er jo sjovt, når den siger øm og bliver usikker At man tænker, at det var imponerende Ja yeah. <tryk>
2: Ja, det der, hvor den minder om os selv. Ikke? Og sådan er det jo nok bare med os mennesker. Vi er så dejligt simple. Vi vil gerne have noget, der ligner ligesom os selv, fordi yeah. det kan vi forholde os til, og det kan, vi, det kan vi være i. Og der er et godt stykke vej inden teknologien, den er ligesom os selv. Og jeg tror, at de der sidste procent, hvor man ikke bliver øh, irriteret over det. Jeg tænk bare på, hvordan man bruger stemmekontrol til Google og Siri og så videre. at der taler man også om, at det er de sidste procent, der er afgørende for brugen. Og det tror jeg til at være med med de her. Altså, den skal virkelig sidde øh, i skabet, så man har en god oplevelse, så man går tilbage igen, og man hellere vil øh, tale med den øh, virtuelle agent til for eksempel, når man skal ud og købe en øh, lejlighed i et stort, øh, nybygget kompleks, fordi den her virtuelle agent, den ved alt. Mm. I alle detaljer. Du kan forestille dig, at du kan spørge den om for det at læse det hele. Hvilket der vil være umuligt at forvente af en menneskelig ejendomsmæler, som der vil kun nogle andre ting. Så jeg tror, det er også det der med at finde ud af, hvad er det, vi gerne vil bruge de her virtuelle mennesker til? Hvor er det, at de har en så omfangsrig og kompleks viden, at de vil kunne gøre jobbet bedre eller meget hurtigere, end en person for eksempel i kundeservice?
0: Um det der, noget, der også kom frem med de her, den der Google-historie, øh, som du selv nævnte, hvor de viste deres nye øh, lydagent frem, det var at ret hurtigt. Så var der jo sådan en respons med, at jamen, vi er nødt til at, at øh, lave en lov om, at hvis man taler med en robot, så skal man altså vide det. Ja. At, at, øh, at man upfront skal ligesom sige, nu kommer du til at tale med en digital assistent. Og så, så hvad der sker derefter, det, er jo så, det, det sker, som det sker. Men det der med, at man bliver nødt til at label det, når det er falsk, fordi det, det er måske også sådan noget, der ligger i baghovedet af mig, når jeg hører om alt det her, det er, at øhm, øhm, jeg synes ikke, det er ret, det med, at man skulle prøve at snyde nogen. Altså hvis man ringer til kundeservice, og så, så er formålet, at man ikke skal opdage, at man taler med en robot, mm. det synes jeg er sådan lidt, det er jeg ikke, jeg er nødvendigt, fordi så bliver folk bare mistroiske og, og sure ja. på det, hvorimod hvis at man fik at vide, eller der stod på den her digitale assistent på billedet, det her det er en robot. Og så kunne man ellers bare snakke de som menneske, som man ville bag, bagefter. Ikke? Altså det, det ville gøre det anderledes for mig. Men det, men det stiller jo spørgsmålet, altså er det noget, vi måske skal altså, lovgive om? Det er jo næsten det eneste, vi kan gøre øh, imod det.
2: Jamen, det tror jeg. Ja, altså, jeg tror, at den der tydelighed i, at man ved, øh, hvad man taler med, øh, hvornår, at det kommer til at være øh, helt vildt vigtigt øh, for os, øh, og så vi kan forholde os til, øh, hvornår det er en rigtig person, og at vi kan forholde os til, øh, hvornår det er en, øh, en kunstig hjælper øh, af den ene eller den anden art, altså helt sikkert. Og det tror jeg også, vi har brug for os som samfund, så vi øh, ved og forstår, øh, hvornår det er det ene, og hvor når det er det andet.
0: Det der er syntetisk menneske. Ja.
1: Mm. Nu er vi jo, altså, nu snakker vi om dem i dag, og de findes i, i nogen udstrækning, og de udfylder nogle roller, og vi kan se øh, mange potentialer, i hvert fald også, øh, også her i studierne, ikke? Men det er jo ikke sket endnu. Altså, vi har snakket om dem også et stykke tid. Altså, det, det, nu er det så den nye udvikling her, at vi kan, har nemmere adgang til dem, men Altså, hvornår, hvornår kommer de? Hvornår kommer de? Hvornår er den her fremtid, Louise?
2: Jeg tror, jeg kunne forestille mig, at øh, digitale assistenter og hjælpere vil være noget, vi også i Danmark vil anse som at være normalt inden for de næste 3-4 år. Okay. Øhm, fordi de her cases, de er her... Allerede. Så det betyder, at teknologien den virker, og det bliver brugt både i offentligt og i privat regi. Øh, nu kommer der selvfølgelig en fase, æh, hvor teknologien udvikler sig meget, og jo mere der kommer til at ske i løbet af de næste for eksempel to år, jamen, hvis vi så begynder at få erfaring med det, jamen, hvorfor så ikke begynde at inkorporere det i øh, vores øh, hverdag i Danmark? Og øh, jamen, det, kunne, det kunne jeg forestille mig. Jeg har selv begyndt at eksperimentere med det, og jeg synes, det er vildt sjovt. Det er stadigvæk lidt svært, men, øh, men der begynder virkelig at være nogle barriere, der er sinket så meget. Og hvis det er det for sådan nogen som dig og mig, der godt kan lide at stikke fingrene ned i det, så kunne man godt forestille sig, at for andre, der måske er øh, lidt mindre nørdet, at der vil, øh, der vil tiden være om et år, eller to, eller tre. Og så at vi begynder at se dem øh, i forskellige sammenhæng, kunne, kunne løfte en rolle, eller kunne kommunikere, eller kunne øh, dele viden, information, service, guide os på forskellige vis.
1: Louise Overbryd, tak fordi du var med i kortsløbet igen.
2: Det var skønt. Tak for jer to.
1: Vi vender tilbage til temaet lidt senere, men øhm, inden da, Mikkel, jeg så dig tweete et, øh, et ja. link i weekenden.
0: Det er altså ofte, at vores segment starter med den uh, sætning. Ja, det er det faktisk,
1: men du tweeter også en del. <laughs> Sådan er det. Lidt mere end mig, faktisk. Øh, men det, det handlede om, det var, at du har opdaget eller brugt en service, der hedder ja. same.energy.
0: Ja, Uh, og det er en billedsøgemaskine, hvor du altså ikke søger på indholdet af billedet, det vil sige, hvis der var en hotdog på, så fandt du en masse billeder af hotdogs, <laughs> men du søger på samme energi, som der er i billedet, så det vil sige, den måde, som det hotdog-billede ser ud på, jamen hvis det er ved en pølsevogn med en mand, der står og tager en billede af en hotdog, mm. så vil du finde andre billeder, der sådan ligner, det står ved en pølsevogn med en mand, der tager en billede af en, en billede af en hotdog. Men det fungerer altså også for grafik, så hvis det er en bestemt form for grafik, hvor det er meget sådan grønt og lidt dystret, måske, så kan du så søge på andre billeder, der også er lidt grønne og lidt dystre. Øh, og det var bare sådan, jeg tænkte med det samme, jeg så det, jeg tænkte, det her det er jo, det er jo vildt, fordi altså, hvordan kan man overhovedet, nu har vi brugt allerede så mange år, vi er jo faktisk ved at være gode til det med, at genkende objekter på billeder, mm-hmm. øh, så et, at hvis du skriver i din øh, foto-app, hvis det Google Fotos, eller øh, Apples Fotos, øh, skriver øh, fødder, så kan den finde alle billeder af fødder. Ja. Eller hvis du skriver brød, så kan den finde alle billeder af brød. Så nu, kan den, så, nu har det så også nogen, der har trænet en, 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 en kunstig intelligens, der, er det ikke, men øh, til at lære den maskine at genkende følelsen af et billede.
1: Ja, det, og det er virkelig sjovt, det der med, fordi det er jo, som du siger, det følelsen, der er i billedet. <laughs> ja. Og det er sindssygt svært at beskrive, selvfølgelig ja. især fordi vi jo ikke kan dele billeder her. Men det er altså ret sjovt at se, det er ret slående. Der er jo selvfølgelig også objekter, der går igen. Ikke? Du, hvis du lavede et billede op af dig selv, så, så var der mange af de, dem, der havde den samme følelse, som også havde briller på, for eksempel. Ja, ja,
0: ja, så er det jo uh, White Guy uh, galor ja. der kommer op. Så er det jo bare en masse hvide mænd, der tager selfies, da jeg en selfie op. Men jeg synes faktisk, at det bedste, uh, det mest... Nej, der var to slående eksempler, som jeg prøvede. Det ene var, at jeg delte et gammelt isskilt. Sådan isprisskilt, du mm-hmm. ved, der står
1: uden for en isbutik. Sommer 1986 i Danmark. For
0: 86 ja. Og man kan sikkert genkalde sådan et i sin bevidsthed, hvis man lige tænker over det. Det prøvede jeg op. Og med det samme var der allerede andre, altså så, det så gamle tyske, men bare det, at den kunne ramme samme æra, samme sådan... Energi jo, mm-hmm. i det billede, det kunne den nemt finde. Den anden var et billede af, øh, hvis man så Melodi Prix, øh, finalen, så var det tyske bidrag for det første en lille smule mærkeligt. <klinkerılmış> Ikke mindst, fordi <ride> der rendte en kvinde rundt, øh, klædt ud som en hånd øh, på scenen. Og så havde jeg et, lige tilfældigvis et billede på mit skrivebord af hende her hånden, øh, så, som stod og lignede en, 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 en stor lang mand, som jeg lagde op. Og Flux kunne den finde alle mulige billeder af sådan dysmorfiske øh, mennesker. I, øh, altså, det var, den ramte bare energi, fungerer er sygt svært at beskrive, og, mm. og også sådan lidt forstå, hvordan den kan det. Men det, det er altså vildt, at den kan finde billeder med samme energi, synes jeg. Ja. Det,
1: det, det er meget, meget sjovt at se resultaterne, og det er sådan en... Det er sådan en aktivitet, som man kan sidde og få sig i, ikke uden jo. egentlig at have noget, nødvendigvis, noget formål med det, men bare sidde og eksperimentere og prøve at se, hvad er det, den, den kommer op med den her. Jeg var inde og kigge, og den person, der står bag, en, der hedder Jacob Jackson, som har arbejdet hos det, der, hos det firma, der hedder OpenAI. Mm. En
0: ekspert. han øh, så
1: Ja, det er han nok i, i, i høj grad. OpenAI og og dem, der står bag blandt andet den her GPT-3, som er en tekst, øh, kunstig intelligens, som man kan give nogle stikord og så forfatter den kunstig intelligens en in, in, in tekst. Altså, de,
0: det, det, det er jo sådan set en model. Altså, det kalder man dem de her i machine learning. Den her, øh, det er det, man træner. Altså, man viser maskinen en hel masse eksempler på det, man gerne vil finde. Og så over tid bygger den en, et regelsæt. Øh, ikke helt ulige, hvordan det fungerer i en hjerne, hvor det sådan tager et skridt ad gangen. Altså, øh, hvis, hvis du skriver et A, jamen, hvor ofte kommer der så et B øh, efter det? Og det, og det ser den så bare en million million eksempler på mm. og bygger så sit eget regelsæt og det er det, man kalder sådan, at man samtidig taler om at det er en, en sort kasse, altså en black box at man ved ikke helt, hvordan de der regler ser ud indeni man ved bare, at når man putter noget ind så kommer der noget ud på den anden side og det er så og nogle gange er det nyttigt at, har man jo så fået trænet den sådan, at det er, 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 lever op til forventningerne men bare det, at man ikke ved, hvordan det fungerer indeni det er jo sådan samtidig et, et problem og det er jo der, vi ender i sådan noget, hvor at jamen øhm, hvis, den skal, hvis man har lært den at genkende forbrydere, så, så genkender den flere sorte forbrydere. Mm. Og er det så fordi... Det er jo nok, fordi måske der er en historik omkring et racisme. Det har vi altså, historisk
1: set gjort som Ja, altså, som og
0: så har du, du fået trænet en racistisk robot, fordi ja. vi andre er... er, er, er så jeg mig selv fri. Men der er nogen, der i stort set har været øh, racister. Øh, og sådan skal det jo selvfølgelig ikke være. Øhm, så det er jo ikke sådan helt... Øh, det er
1: selvfølgelig ikke uden etiske komplikationer, men... Lige præcis. Men lige det her, i, i det her tilfælde, der kan man jo sige, at det er jo os selv, der styrer det, det er jo ikke noget, øh, vi nødvendigvis i hvert fald kan se problematikkerne med endnu, vel?
0: Nej, og... og og det er et sjovt perspektiv, at man jo selvfølgelig er den første øh, use case, det er jo at finde øh, billeder i gråsbor, hvis det er det, man er efter. Ikke? Og mm. så kan man lære den at gøre det. Men det her med, at den skal finde samme energi, det synes jeg var et sjovt take på øh, at bruge teknologien til det. Øh, og, og en anden ting, der er sjovt, det er, at man kan prøve at putte et billede ind eller klikke på en af de billeder, der er derinde. Øh, og så får man en masse billeder med samme energi. Men hvis man så klikker ind på de, en af de billeder, den finder, som jo har den samme energi som det forrige, så vil du finde noget med lidt samme energi, men også alligevel. Lidt hen ad det billede, du så klikker ind på. Altså, mm. Så får du ligesom en, en vej ud, hvor du kan se... det kan egentlig godt se, hvordan det ikke er nødvendigvis samme energi, som det forrige billedet, Men det er så altså, det er en sjov øh, skovtur, man kan tage på derinde.
1: Det er det virkelig. Noget, jeg har tænkt på, det er, hvad vil du bruge den til?
0: <laughs> øh, jeg tror ikke, jeg vil bruge den til andet, end at finde sjove billeder.
1: Nej. Nej. Men det, fordi det men... er, det er sådan en ting, hvor man siger, at det er helt vildt imponerende, det kan lade sig gøre teknisk. Og det er helt vildt sjovt at sidde og eksperimentere med... Mm. Jeg synes også bare, at det er svært at finde ud af, hvad er, så, hvad er formålet? ikke? Altså, hvad, hvad, jo, jo. Er det, jeg, hvad er det, jeg kan med, med den her, øh, her større? Altså, hvis
0: du nu skulle have lavet et nyt badeværelse, Esben, for eksempel, og du ja. fandt et billede i bedre af en håndvask, og du tænkte, det er den der, men det er bare ikke lige den der håndvask, mm. så kunne du smide det billede op, så vil du få nogen, der var stort set samme håndvask, eller i hvert fald samme øh, æstetik og samme badeværelsesstil, øh, kan man sige. Og så kunne du være, at det var en af dem, der var tættere på, eller længere fra, eller i hvert fald, at du kunne sådan kategorisere din, øh, indsnævre din søgning lidt. Ja. Øh, og ligeledes kunne du gøre det med øh, alle mulige andre ting, hvor du vil finde noget lignende Altså, øhm, grafik, hvis du skal lave sådan et moodboard, som det hedder. Mm-hmm. Øhm, typisk, hvis man skal lave, du ved, det nye øh, øh, brevpapir for øh, Mærsk, ja. ikke? så vil du selv lave. Det en
1: opgave, jeg jo nogle gange får øh, kastet ind på beskriv. Og de skifter hele tiden. Ærlig, <laughs> <laughs> Nej,
0: men hvis man sådan er designer og skal designe sådan en visuel identitet, så vil man typisk lave sådan noget, der hedder en moodboard, som er sådan et, en slags planche eller skrabbog, med billeder, der sådan emmer af den energi, som vi gerne vil have ind i det her brand. Og det, vil det, jo, altså det er det jo et, et, et fuldstændig vanvittigt værktøj til, ja. at man før i tiden skulle jo kende og lede en internettet tyndt for at finde de her billeder, eller vide lige præcis, hvor man skulle kigge hen, så kan du bare smide det billede, som ligner det lidt, ind i, og så kan du bare nemt samle en, en samling af 20 billeder, hvor andre folk vil tænke, hvordan oh, kendte du lige 20 billeder, der havde den her energi? Og i så er man grafisk designer. Det var designer. så, fordi du, var, <laughs> du, du lå inde med de rigtige links.
1: <laughs> Men det er også det, jeg er ligesom, man er kommet frem til, at som sådan en inspirationsportal, eller hvad vi skal kalde det, ja. der, der er det, det, er der, det er der, den kan spille en rolle. Og jeg har faktisk en idé om, at vi arbejder jo stadig på et program, som handler om uproduktivitet, altså arbejdstitlen. Ikke? Men ofte så snakker vi om måder, som teknologi kan gøre os mere produktive og mere målrettet og mere alt muligt effektiviseringsmæssigt på. Ikke? Men den her kunne måske være et meget godt bud på noget, som ikke handler om det, men som handlede mere om at ja, blive inspireret eller opdage nye ting, mm-hmm. eller hvad man skal sige. Så, så der kunne den måske være, være, en, være en meget ja. god spiller. Vi lægger selvfølgelig links til, til den her øh, Same Energy-søgemaskine i shownoterne på kortsluttet.dk. Og hvis du har bud på lignende, øh, hvad skal man sige, uproduktive ting, ueffektive ting, men inspirerende måske, så er mailen altid åben på kortsluttet.dk og hashtagget kortsluttet på Twitter. Det var i den grad en afstikker til, <laughs> til det kreative øh, energiunivers på, på internettet. Men altså, vi vender tilbage til temaet nu, og i første del, der snakker vi jo en del om sådan, mulighederne bredt i de her digitale mennesker, som er omdrejningspunktet er i dag. Og også om, hvornår vi må for dem at se i brug sådan, øh, for alvor. Nu skal det så handle om nogle helt konkrete ting, vi bruger dem til allerede. Og selvfølgelig også lidt om min digitale tvilling, og måske om, hvad det rejser af spørgsmål, det her med, når vi begynder at kopiere og putte os selv ind i, ind i computeren på en ret overbevisende måde. Og det skal vi gøre sammen med Tærkelsen Terkelsen, grundlægger af X. Velkommen tilbage til kortsluttede Terkel. Tak skal du have. X har jeg skrevet, arbejder med, hvordan vi kan bruge virtual reality og augmented reality
3: i vores dagligdag, og sådan til forretningsudvikling. Er det nogenlunde dækkende? Det er korrekt. Vi afsøger nogle af de muligheder, der er med teknologierne. Både hvordan vi kan anvende dem på nuværende tidspunkt, og hvad vi kan fremadrettet, og hvad vi dermed også skal være opmærksom på og måske tale om, så vi ikke ender det forkerte sted med teknologien.
1: Vi skal jo fokusere på nogle konkrete use cases, som det hedder, på de her digitale mennesker. Er der et eksempel, som du synes er særlig godt i forhold til
3: hvordan bruger vi dem alle Redde i dag. Altså jeg synes, der er mange eksempler på, hvordan vi bruger de digitale mennesker, men, men, men nogle af de øh, tilfælde, som vi har kigget nærmere på, var, vi havde blandt andet øh, til vores sidste konference, havde vi en, øh, en tidligere modefotograf, der hedder James Cameron Wilson, som har skabt et øh, modelbyrå for øh, digitale humans, og var blandt andet startet ud med hans fascination af barbie og deraf havde han skabt en digital model, som hedder Shudu. Og Shudo er i dag har flere hundredtusind følgere på Instagram Og har været brugt af store brands øh, til øh, markedsføring I stedet for en, en virkelig fysisk øh, model
0: Det er jo sjovt, fordi det er jo ikke altså, Prøv at lave en smuk kvinde altså, det, er jo, det er jo så subjektivt ikke? Altså, det er jo, kan man jo ikke, Hvad skal man overhovedet gå efter? Og, og sådan er det også med modeller som tyder De har det der et eller andet ekstra Eller et eller andet, hmm. der sådan er lidt, øh, hvor man ikke kan, kan definere det Så vil det jo også være med en 3D-model, kan man sige
3: det er helt klart, det er virkelig subjektivt. Og man kan sige, at det de har gjort, det er, at noget, når noget af det bliver rigtig menneskelignende eller fotorealistisk, øh, så er der jo selvfølgelig, selvfølgelig nogle udfordringer, som han taler jo blandt andet om, at det er jo også væsentligt, at, at de digitale modeller ældes, som, øh, som, 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 som vi fysiske mennesker. Derfor er det også væsentligt, at øh, man har rynker og strækmærker, hvad der ellers vil følge med.
1: Så det handler ikke om at skabe sådan en, en, en helt perfekt digital øh, entitet? Det handler mere om at skabe en, som er troværdig, eller hvad?
3: Ja, i deres tilfælde har det været at skabe en, der, en, der var troværdig, og de har også skabt nogle, nogle karakterer, som langt fra er troværdige, kan man sige, som ligner sådan en nærmest sådan alien-model. Mm-hmm. Øh, men, 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 men det har været og det har været ud for et, et ønske om at kunne, hvad skal man sige, øh, gør det nemmere at at, at, at give de her karakterer liv og og menneskelige egenskaber. Så det har været også, at man her under en pandemi blandt andet har kunne lave store modekampagner, uden at skulle flyve en model til Australien, eller på den måde, hvor man man har kunne anvende de digitale modeller i stedet for, for, for de fysiske.
1: Og det er jo så et eksempel på, hvordan de, er blevet, hvordan de er blevet brugt til at lave noget, som, som havde sin plads sådan i den virkelige verden, i modeverdenen. Ja. Hvad er det, sådan det mest imponerende, du har set? Altså øh, sådan teknisk måske, eller ja, hvad er det sådan mest, øh, hvornår, hvornår er du er blevet blæst mest bagover?
3: Jeg synes jo, det er der, hvor anvendelsen af digitale mennesker giver mening. Altså eksempelvis i træning, eller i forhold til at skabe realistiske scenarier, hvor det giver mening, at, at indlevelsen bliver større, og vi dermed har en forestilling om, at det er en virkelighedsnær situation, vi er i. Eksempelvis er der en hollandsk virksomhed, som hedder Talespin, som laver, faciliterer den svære samtale, eller træner folk i en jobsamtale, så du kan forberede dig bedst muligt, inden du går til en jobsamtale, eller man går til en eksamen. Og der man at være det er ikke et fotorealistisk niveau, men i og med, at du sidder over for en AI-powered uh, digital human, som interagerer, og du kan, du, du kan udspille scenarier, der er blevet træne mere, uh, mere virkelighedsnært, end, end man ellers har kun
1: Om virkelighedsnært. Det er jo virkelig et, et, et nøglehår i det her, og det er både der, hvor vi bliver meget imponeret, synes jeg i hvert fald, når jeg kan se, at det her hår ser perfekt ud, eller huden. Jeg synes, mange af de ting, som er rigtig imponerende nu ved, ved den her Meta-Human-Creator, er, hvordan... Øh, hvordan rynker og sådan i huden og sådan, hvordan det tager sig ud det er virkelig, virkelig sådan overbevisende omvendt så er der jo det her vi, vi øh, kender som uncanny valley, som er den der øh, følelse af Men det er der alligevel ikke helt hva, hva, hvad hvad ser du øh, ja, hvornår ser du at vi overkommer den
3: Jamen, der, der er vi vel lidt ved at være. Altså, man kan sige, on uh, i princippet er tilbage fra 70'erne, hvor, hvor, det er jo tanken om det der med, at vi godt kan få nogle følelser for, for en robot, uh, som har menneskelignende uh, egenskaber, men at når vi når et punkt, hvor det bliver mekanisk, så opstår der et ubehag. Men på den anden side af, at når det bliver så fotorealistisk, det bliver virkeligheden er, så kan der jo godt opstå igen en sympati. Uh, og der synes jeg jo, at, altså, uh, Lille Michaela er et meget godt eksempel på, at uh, vi vil være at der derhen fordi hun har så, så menneskelignende egenskaber, at der opstår der en sympati. Mm-hmm. Og Lille Michaela er? Lille Michaela er en uh, digital uh, influencer, der har tre uh, millioner followers på Instagram, og som uh, på alle måder interagerer med den virkelige verden, som uh, vi vil gøre.
1: Og ja, altså, hvor at det ikke bare er uh, 3D-modellen, som vi synes er visuelt imponerende, men hvor der er alle mulige aktiviteter og interaktioner osv., som også ligesom bidrager til, at det bliver at det bliver noget, som, som vi kan forholde os til som mennesker, det vil siger?
3: Ja, præcis. Altså, det, det er jo hendes adfærd, både hendes, den, visuelle, hendes, den visuelle kvalitet, men også den adfærd, hun har, som gør, at hun får menneskelige egenskaber Og dermed kommer vi jo over på den anden side af åndkandiværlig.
0: Det er smart, er sådan en influencer, der kan tage til Dubai, uden at øh, vi får corona med hjem. Ja, Præcis. <laughs>
1: Hvis, hvis du kunne tage det, den teknologi, der er til rådighed i dag, og lave et eller andet vanvittigt projekt, og du havde verdenspenge og de fedeste samarbejdspartnere, alt det der, man kan drømme om, når man ligger der og ja. skal falde i søvn. Hva, hvad vil så være, være området, eller hvad ville være et konkret projekt? Men, men, altså, hvad, hvad vil du tage fat i?
3: Jeg synes jo, det er interessant at kigge ind i, i hele, hvad skal man sige, som vi også talte om tidligere, men træning og sådan hele psykiatrien. Jeg gad også godt sådan det der med at skabe sådan en... en, en imaginær ven. Den der imaginære ven, mm. man måske havde som barn, den virkelighed, den er, som gjorde, at øh, jeg følte mig inspireret, når jeg stod op om morgen, fordi han talte, øh, eller han, eller hun, eller den, eller det, øh, talte til mig, og, og, og kunne, øh, jeg kunne have dialoger med i løbet af dagen. Man kan sige, at der er nogen, der allerede prøver på det, og de har allerede, som du siger, rigtig mange penge og meget teknologi, men der er nogen, der har lavet en version af den øh, amerikansk-indiske læge, der hedder øh, Deepak Chopra, øh, så man kan have sin, øh, den digitale version af Deepak Chopra, tror han noget på sin øh, telefon, mm-hmm. som så kan være med til at sikre, at jeg som menneske optimerer min well-being øh, ved, at jeg dagligt taler med Deepak. Men altså der, hvor man når hen, hvor, at, at, hvor det, 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 det skaber en mere indlevende oplevelse, øh, og kan være med til at træne mine menneskelige egenskaber, men som dog ikke skal erstatte det møde, jeg har i den fysiske verden, der der gad jeg jeg godt afsætte. Jeg synes også, det er så et farligt sted at bevæge sig hen.
0: Hvorfor er det det?
3: Eksempelvis det der med at have en imaginær ven, det gør jo også, at vi kan genskabe enten historiske personer, eller personer, vi har haft en relation til, som desværre ikke er her i den fysiske verden længere. Der er et eksempel... der var et forsøg i Japan, hvor der en, en mor havde mulighed for at møde sin 12-årige afdøde datter, øh, sin 12-årig afdøde datter øh, hvor at man havde genskabt datteren en, en, en digital kopi af datteren, og moren havde sådan en samtale med hende. Og moren spørger blandt andet, om, 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 om datteren savner hende. Og hun svarer jo helt hjertenskjerne, at det gør hun jo selvfølgelig hver dag. Og det gør jo noget ved den menneskelige psyke, at hvis vi, hvis vi nu kan leve i en verden, hvor vi har adgang til en digital kopi, som... som, som vi lidt blander sammen med den fysiske verden og den reelle menneskelige så begynder vi at lege noget, som engang kun var forbeholdt var her.
0: Mm. Det minder mig om filmen Hø øh, med øh, Joaquin Phoenix, der bliver god venner med øh, Scarlett Johansson, som er et styrsystem på hans computer, hvor at, øh, jamen, de bliver bedre og bedre venner end, og næsten kærester til sidst, ikke? O- over, over telefonen, så at sige, men øh, til sidst bliver han... Nu skal man lyt, ikke lytte til brømme, <laughs> hvis man ikke vil have en spoiler. <laughs> men han bliver jo shadow over, at hun snakker med andre, og det, det der sker, når man blander de her menneskelige følelser ind i det, fordi jamen, hun er jo blot en øh, computer, så selvfølgelig snakker hun jo med, Altså, det er jo et styresystem, ja, man ja, ikke selv over, at, at Windows også er på andre computere end <laughs> en egen. En men, men i og med, at hun er kommet til at ligne et menneske på den måde, at i hvert fald lyde som et og opføre sig som et, så kommer man jo, blandt andet med den empati, som du, du også selv nævner, at så kommer man jo til at alle de her menneskelige følelser ind i det.
3: Det er det. Og, så, og, 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 det, og det kan godt være farligt, ikke? altså at vi har den... Øh, det, jeg ved ikke præcis, hvad der har gjort ved hende, den japanske mor, at hun har haft en kontakt med hendes datter, men det kunne godt være, at det blev en hvis hun dagligt fremadrettet havde en, en kontakt med hendes datter, som er taget ud af den kontekst, hvor at, øh, hvor, hvor, hvorpå hun er skabt. Det, det giver jo også nogle spørgsmålstegn ved, om vi selv vil give vores digitale version øh, videre. Altså lige så vel som jeg krydser af, om man må bruge mine øh, organer, så mm. kan det også være, at vi skal krydse af på, om, øh, om mine børn efterfølgende må øh, bruge den digitale kopi af mig øh, i, 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 en, i en samtale. Jeg, jeg frygter det lidt, fordi det, det bliver taget ud af en kontekst, ikke?
0: Jo, så skal du lige pludselig stå til ansvar for alle mulige ting, som en robot siger på din vej. Præcis,
3: ja. det, det bliver lidt underligt.
1: Så der er jo helt klart mange sådan diskussioner, som, som rejser sig umiddelbart, og, så, og, og der er også helt klart allerede steder, hvor, øh, som vi snakkede om, at, at det bliver brugt. Hvis vi skal prøve at blive helt hands on og snakke om, om mit projekt nu... Ja. Og, og, fordi jeg har jo været på mission om at få lavet min egen sådan uh, digitale tvillings Frankenstein's monster <laughs> eller hvad man skal kalde det. Um, og, og jeg kan være, at lige skal starte med at fortælle, hvad jeg gjorde, fordi jeg har benyttet den der service, som vi snakker snakket om programmet igennem, som hedder uh, MetaHuman Creator, som egentlig er et, en slags spilværktøj. Man kan i hvert fald bruge den til at lave uh, spilfigurer, men man kan også bruge de her figurer i uh, animationsfilm, eller hvis man vil lave alle mulige andre ting. Storytelling er ligesom den overordnede, det overordnede ord, de putter på fra, fra Epic og, og Unreal Engine, ikke, som er den, den underliggende teknologi. Ja. Og øhm, jeg har været inde, og det foregår på den måde, og jeg vil opfordre på det kraftigste alle, alle til at gøre det, fordi det er gratis, mm. og det er rimelig nemt at komme i gang med. Man går bare ind og skriver sig op til at prøve deres service, som er i beta, ikke? den er ikke helt færdig endnu, og, og så bliver man lukket ind, og så kan man vælge et, et digitalt menneske og begynde at modificere det. Og så foregår det bare på den måde, at man vælger det, der mest minder om, om, øh, om det, man, man leder efter, og så begynder man at sige, at øjnene skal lige være sådan, og kindbenene skal lige være sådan, og der skal være lidt øh, skæg, og der skal være lidt det ene og det andet. Så det har været inden, og jeg har brugt måske en times tid på at prøve at se, om jeg kunne lave den her kopi af mig selv. Og nu har jeg lige sendt dig øh, billederne til Erkel. Nummer et, hvor godt synes du, ligner mig?
3: Altså, jeg vil nok ikke forveksle den digitale <laughs> kopi med dig <laughs> en til en, vil jeg sige. Men jeg synes jo, det ligner, det, det ligner godt, og man kommer, der godt, man kommer godt derhen af. Øhm, det er det, som du siger, det der, man, man tager udgangspunkt i, jeg tror, de har 50 modeller nu, man ligesom kan, kan starte med og så tilpasse... Øh, men jeg synes, det ligner meget godt. Jeg, jeg, jeg vil da nogle gange måske vælge den digitale kopi, øh, hvis man skulle, når, skulle man lige zoome noget. Jeg ved ikke helt, om jeg skal sige tak. Men,
1: <laughs> men, men jeg synes i hvert fald også, at, at man kan jo tydeligt se, at det ikke er en en til en kopi. Nu har jeg, jeg så også have lagt nogle flere døgn i at prøve at sidde og, mm. og få de, uh, detaljerne på plads. Ikke? Uh, men bare det, at man, at man har adgang til det, synes jeg er vanvittigt. Og jeg skal også sige, det er jo ikke... Er, uh, og jeg skal også sige... Det, der er sjovt, er jo, at tidligere har det krævet et kæmpe setup med alle mulige store computere og alt sådan noget. Og lige nu, der kan man så logge ind på den her hjemmeside og sidde og, og, sidde og gøre det, og så, og så fungerer det faktisk rigtig, rigtig fint, ikke? Men det er jo ikke, fordi der ikke er nogen store computere et eller andet sted, der står og gør noget arbejde for nærmere. Når man skal hente modellen ind, så tager det lige et par minutter, mm. og der, altså det er sådan, blæserne, de kører bare på højtryk på ens computer, når man sidder, ikke?
3: Men, 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 der, men der, der er flere måder også at gøre det på. Man kan sige, jeg har i, vi arbejder rigtig meget med virtual reality, så vi har under her pandemien, har vi holdt rigtig mange virtuelle møder, og der er en af de services, som blandt andet hedder, hedder Spatial, som, hvor man tager et billede med sin telefon, og så laver den et, et, et nærmest altså genskaber den mit ansigt øh, til den avatar, jeg så har når jeg går ind i et møde. Og jeg vil at sige, at nogle gange har jeg været utrolig glad for, at det var ikke så meget møntet dig før, men for mig selv, det der med, at det var min digitale avatar, der kunne deltage i et Zoom-møde frem for min, min fysiske virkelighed en mandag morgen.
0: Du var selv ude at spille golf imens.
3: Ja, præcis. Jeg var et helt, helt andet sted. Jeg var lige kommet ud af badet. Nej. Men, men, men der, er netop, der opstår netop det der, som vi, som vi taler om, eller hele ting fordi jeg vil sige, der har jeg måske lidt mere tyrenag, end jeg har i virkeligheden, og der er lidt nogle ting i min, mit ansigt, som, 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 jeg, som jeg synes ikke ser så fotorealistisk ud. Mm. Og, og, og der vil jeg måske nogle gange foretrække, at, at det sådan var helt karikaturistisk mm. øh, frem for den, den, den fotorealistiske.
1: Ja, for, for bliver det en barriere, hvis det er, øh, er Nils fra øh, salgsafdelingen, men alligevel ikke helt Nils fra salgsafdelingen? Er, er det det, du siger? Altså, så er det bedre, hvis det var, her er en øh, tegneserieudgave af Niels, og så, så var man ligesom over det.
3: Ja, ja det synes jeg. jeg. Jeg har i hvert fald oplevet, at, at hele sådan mere den der den tegneserieudgave af Nils øh, gør også noget ved dynamikken til, til et, et sådan møde, og alting bliver lidt mere legne. Og så øh, det, der så kommer ud nu,
1: når jeg har siddet, og nu skal jeg selvfølgelig tilbage og puste min model af og gøre den ja. rigtig fed og give den noget godt tøj på og sådan noget der, men det der kommer ud, det er jo sådan en 3D-model, som jeg kan putte ind i, øh, ja, i et virkelig som helst, 3D-program jo sådan set ikke, men, men den her øh, Unreal Engine spilmotor er jo, er jo måske det mest oplagte. Altså, h- hvad vil jeg kunne gøre? Hvad vil være sjovt, synes du, at, at jeg gjorde med min, med min, øh, min digitale
3: tvilling som sådan et næste skridt? Jamen, det kunne jo være, at din digitale tvilling netop var til stede, når næste gang, du har et zoom-møde, eller øh, du er på sociale medier. Og man kan sige, at jo mere realistisk, så kan gøre din karakter ved, at du for eksempel... Øh, nu, er du, nu har du lavet en digital øh, tvilling. Øh, forholdsvis nemt. Det er let tilgængeligt for dig. Den del har vi demokratiseret nu. Øh, den næste del, som også er ved at blive demokratiseret, det er hele motion capture-delen med, at hvis du, kan også, du tidligere var det også dyrt at så genskabe de bevægelser, du havde i den fysiske verden, i den mm. digitale verden, men nu kan du reelt hoppe ned i en mo suit fra det danske firma Rokoko, og så kan dine bevægelser i den virkelige verden også overføres til den digitale. Og så kan du jo bare gå i gang med at være superheld og andet i spil og videoer, du laver.
1: Tak, Kjelds Tak, fordi du var med i kortsluttet igen. Selv tak. Ja, og jeg må altså bare lige understrege igen, jeg synes, alle skal gå ind og prøve det her. Linket er selvfølgelig i shownoterne på kortsluttet.dk, men det er virkelig, det sætter gang i en hel masse tanker at sidde, uanset om man så prøver at lave sig selv, eller en eller anden øh, mærkelig, mærkelig person, som man mm. bare prøver at få til at se helt skør ud af. Øh, jamen, det sætter gang i en hel masse tanker at sidde der og, og modellere og lægge mærke til, hvordan, hvordan ens ansigt egentlig opbygger ja. og sådan noget.
0: Jamen det er rigtigt, når man lige pludselig skal, t- skal tage stilling til sin næseryg, om den skal være bred eller smald, gud, det er da egentlig rigtigt, den har jo en, en, bre- en bred. altså det synes jeg tit er også, jeg har hoppet med de der RPG-spil, at, at når man sådan kan modellere ansigtet på den måde, så til- opdager man, gud, men det er jo egentlig sjovt, hvordan at, når jeg sætter øjnene længere fra hinanden, så giver den en anden følelse af ansigtet og sådan noget, ja, det er øh. sjovt.
1: Hvad der skal ske med min øh, digitale tvilling, det øh, vil tiden vise. Jeg håber selvfølgelig at kunne, at kunne pusse mere af på den, som du sagde i næserøgken. <laughs> næsen på min digitale tvilling, det er noget af det, der lige skal, skal arbejdes <laughs> lidt mere på. Nå. Det kan
0: også være, at det er nemmere bare at at lavet din rigtige næse, smalder eller bredder. <laughs> det er ja.
1: faktisk det er en meget god idé. Det ved jeg ikke, om synes,
0: du den trænger til det. <laughs> jeg synes, det ser dejligt ud
1: med de ord, Mikkel, tak fordi I alle sammen lyttede til Kortsluttet i den her uge. Vi vender tilbage med øh, mere Kortsluttet i næste uge. Og shownoterne, som altid, Kortsluttet.dk, skriv til os på Kortsluttet.dk og på Twitter med hashtagget Kortsluttet. Vi lytter ved.